Provérbios capítulo 25, versículo de número 2. Abra lá comigo. A glória de Deus é encobrir as coisas. E a glória dos reis é descobri-las ou esquadrinhá-las. Deixa eu falar de novo. Deus tem uma glória e essa glória é encobrir as coisas. A glória dos reis, a minha glória e a tua glória é encontrar aquilo que ele escondeu. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Chame a glória de Deus para que venha sobre a tua vida. Chame o Espírito Santo para que presida a tua vida nesta hora. Para que você tenha total liberdade e acesso. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em tua casa. Nós estamos aqui em tua presença com uma finalidade. Adorar o teu nome. Exaltar o teu nome que é digno de honra. Que é digno de louvor. Que é digno de poder. Que é digno de adoração. Pai, vem sobre nós nesta hora. Silencia a inquietude de nossa alma. De nossa carne. E fala com Conosco de forma espiritual, de forma sobrenatural, dá ordem aos teus anjos e vem nesta casa, dá ordem aos teus anjos e vem nesta casa, vem nesta casa com glória, vem nesta casa com poder, Oh, levante uma de suas mãos aos céus Senhor, fala conosco e nos marca de forma sobrenatural, fala conosco e nos marca de forma sobrenatural, oh. Adoro. Meu Deus é um Deus de milagre. Meu Deus é um Declare isso mais uma vez, meu Deus. Meu Deus é um Senhor, quando esperamos em Ti, quando confiamos na Tua mão, Pai. Não há como nos decepcionarmos com um Deus que é um Deus de promessas, de milagres. Um Deus que ilumina a nossa caminhada, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite vem. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite vem. Estabelece o teu senhorio, estabelece o teu reinado. Estabelece o teu governo. Que venha a nós o teu reino agora. Que a tua vontade seja feita na terra, como no céu, como igreja. Nós te pedimos e aplaudimos o teu nome, que é santo. Que é santo. Que é santo. Oh, aleluia. Prepare-se para ser marcado por Deus. Igreja, há uma grande diferença, ou muitas diferenças, entre a vida de casado e a vida de solteiro. Quem é casado aqui, levante a mão. Nossa, vocês estão felizes, então. De novo, quem é casado, levanta a mão. Ah. Quem é solteiro, levanta a mão. Já viu que a empolgação não é a mesma? Calma assim, gente. É só uma fase da sua vida. Quem é solteiro, levanta a mão. Levanta bem alto, deixa eu ver. Vai que Deus já faz um milagre até o fim dessa, dessa reunião. Dessa série, pelo menos. Interessante foi descobrir para mim, depois de, de me casar com minha maravilhosa esposa. 
que a vida de casado e de solteiro, ela tem coisas diferentes, inúmeras que eu podia elencar aqui, mas uma delas, e, e para mim, que mais me chamou a atenção no começo é que, uma das primeiras noites que, já depois de casado, voltando de nossa curta viagem, que a gente nem teve lua de mel, que estava fazendo o exame da ordem, né? É, ordem dos advogados do Brasil, olha só que lua de mel abençoada. E depois do nosso, nosso, nosso rápido break, ao chegar em casa eu me deparo com uma cena, e você que é homem, que é casado, você vai, você vai entender o que estou dizendo. Em cima da cama onde nós iríamos dormir, deviam ter uns 452 travesseiros. Um grande, um médio, um pequeno e um menor do que o pequeno. Não é eles? Eu olhei e falei, por que será que essa... Esse, esse monstruário de travesseiro, parece que eu estou na Zelo, estou na M. Martã. E... Mila, por que são esses travesseiros? Não, eles não são para dormir. Eles são travesseiros de decoração. Quem, quem sabe o que eu estou dizendo aqui? Ó? Ah, tem uns irmãos que sofrem a minha dor. São travesseiros decorativos, que só tem uma função, são colocados e tirados só. Eles não têm nenhuma outra função prática e lógica, a não ser você colocar da cama e tirar da cama. Coloca da cama, tira da cama, coloca da cama, tira da cama. E principalmente quando você chega, estou abrindo meu coração aqui com a igreja, de uma noite de aconselhamento na igreja, uma hora da manhã, você chega no quarto e entra. Sua esposa está perdida dentro de uma piscina de travesseiros. E vocês jogam para cima, jogam para um lado, jogam para o outro, jogam para o outro para descobrir que ela dorme no único que seria o seu. Está lá, mas você não usa. Está lá, mas você não pode usar. O que isso tem a ver com as metas para o ano de 2020? Obviamente eu não estou falando de travesseiro hoje. Semana passada nós falamos sobre planejamento, sobre a capacidade de nos planejarmos e ao nos planejarmos, ouvirmos a voz de Deus e, e prepararmos naturalmente o que Deus vai fazer sobrenaturalmente. Eu quero que você veja comigo um versículo interessante em 1 Samuel capítulo 17, lá no versículo 38, eu vou ler apenas, 39. O cenário é, Davi está se preparando para lutar, porque assumiu o desafio de lutar contra um gigante, você conhece a história, senão você vai ler com mais calma depois. E... Neste cenário, ele é levado até o um, um, um local onde Saul vestiria a sua roupa de guerra. Ele experimenta a roupa de guerra, mas não, não era para ele. Estava ali, mas ele não podia usar. E a Bíblia diz assim, Davi preparou a espada sobre a armadura. Tentou andar, mas andou em vão. Porque não estava acostumado com aquilo. E ele disse para Saul, Saul, não dá para andar com isso, cara. Eu não estou acostumado. Depois disso, ele tirou aquilo de sobre si. Nós estamos falando de meta para o ano de 2020. Deixa eu falar de novo. Metas para 2020. Então, ele, a cena é essa. É dado a ele uma armadura, uma roupa para vestir, uma espada na, na, na sua cintura. Ele veste todo aquele aparato. Ele fala, cara, eu não estou acostumado com isso. Eu nunca usei isso. Eu estou indo para a guerra mais importante da minha vida, para um momento crucial de vida ou morte, mas eu nunca usei isso, isso nunca esteve sobre mim. Então, eu tenho um plano. Deus vai me usar de outra maneira e Deus vai me instruir de outra maneira. E aí começa o versículo base que me inspirou a falar essa série. Porque a Bíblia diz que ele sai de lá, encontra um rio, 
um ribeiro, um pedaço de água, e no ribeiro ele pega cinco pedras lisas, seixos é pedra, ele pega cinco pedras lisas, fale comigo, cinco pedras lisas, fale de novo, mais uma vez, que loucura aos olhos humanos ou na concepção mental humana, largar uma armadura e buscar cinco pedras na beira de um rio, cinco pedras à margem de um riacho, cinco pedras que representariam o que Deus iria fazer em sua vida, há metas que Deus quer colocar sobre nós para o ano de 2020, o que eu estou dizendo é que 2020 será seco, profundamente abençoado e direcionado por Deus, e nessa noite Ele está te dando autoridade, há uma glória de Deus que vem aqui, levante suas duas mãos aos céus, porque quando a glória dEle vem, nada pode resistir, quando a glória dEle vem, nada pode interromper, quando a glória dEle vem, ele prepara os meus olhos Para que com os meus olhos eu vá junto às águas Pegar pedras para a batalha oh, oh, Levante suas mãos como quem vai receber assim Deus está colocando armas em suas mãos Para o ano de 2020 Se prepare Porque depois desses cinco domingos Deus impulsionará até o 2020 De forma tão sobrenatural que você não imaginava se prepare para viver coisas grandes em Deus Que a tua glória venha aqui Que o teu Espírito Santo nos direcione E que nós possamos escutar a tua voz Se você crê nisso, dê um brado ao Senhor e adore aqui, adoro Ei. Igreja Se primeiramente, a, a, a minha primeira meta foi planejar O que Deus tem reservado para nós como a segunda meta que você tem que ter aí no, no, no teu caderninho de metas para 2020. Deus quer te preparar para que em 2020 você seja capaz de sonhar. A segunda meta que eu tenho em Deus é sonhar. Deixa eu falar mais uma vez. A segunda meta que você tem em Deus é sonhar. Deixa eu te explicar esse princípio primeiro. Eu sei que há profeticamente onde uma atmosfera para sonhos acontecerem. Para coisas novas surgirem, para coisas novas nascerem. Eu sei disso no Espírito. E o que a Bíblia quer, quer dizer, ou que analogia ela quer fazer com sonhar. Enquanto eu estiver pregando aqui, eu quero que você pense nos teus sonhos. Ou nos sonhos que você deixou de ter. Ou nas expectativas que você deixou de, 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 de vislumbrar. Quais são os sonhos que Deus colocou em ti. Sonhar significa dizer que eu estou vivo no presente, crendo no futuro melhor. Sonhar significa dizer que não morreram, não morreu a minha esperança, não morreu a minha paz, não morreu a minha motivação de prosseguir. Sonhar, sonhar significa crer mesmo quando não está lá. Sonhar é relativo à fé. Porque Hebreus 11, 1, famoso versículo da fé, diz que a fé é um firme fundamento. Ou seja, é um fundamento que eu posso pisar. Mas eu estou fundamentado naquilo que se espera, naquilo que não se vê. Pela fé, pessoas antigas já tiveram bons testemunhos, como se ele estivesse dizendo, a fé funciona. 
a fé funciona, andar pela fé funciona, pela fé, presta atenção, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, agora olha que loucura, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê, você não entendeu, vou falar de novo, o visível não foi feito daquilo que se vê, isso é sonhar, isso é ter fé, Ele está nos dizendo o que você vê, não foi feito daquilo que se vê, o que você contempla não foi feito daquilo que você pode enxergar, pela fé enxergue aquilo que ainda não está lá, sabe o que Ele está dizendo? O que é visível não foi feito daquilo que se vê, você entendeu ou não? Vou te explicar, pela fé, Um homem sonha com um prédio como esse para ser igreja. Pela fé, ele ainda não existe no físico, mas pela fé, no espírito, ele já vê. Estão aqui? Pela fé, ainda não aconteceu, mas pela fé, eu creio que vai acontecer. Pela fé, aquilo que eu vejo, no momento, aquilo que eu vejo no presente, não é base de referência para que eu continue sonhando. O primeiro, a primeira característica de quem aprende a sonhar, é que eu não preciso de referência visual para sonhar coisas maiores em Deus. Enquanto eu estou falando aqui, Deus ativa no teu coração de novo essa capacidade, uma meta para o ano de 2020 é sonhar. Deus vai acender de novo sonhos que tinha no meu coração, promessas que havia liberado sobre mim, <risos> talvez o teu presente tenha sido de apatia, de tristeza, de cansaço pelas circunstâncias, talvez o peso é demais para carregar, mas Deus está aqui nesta noite dizendo, sonha novamente, quais são os teus sonhos, quais são os teus sonhos pessoais, quais são os teus sonhos profissionais, quais são os teus sonhos ministeriais, pela fé você viverá tudo aquilo que Ele te prometeu. Dê um brado ao Senhor e adore-o aqui. Sonhe. Minha meta para 2020 é não parar de sonhar. Se você parou de sonhar, morreu. Você está andando no teu presente só esperando um dia após o outro. Sonhe. Prospecte coisas grandes em Deus Saiba que o visível não foi feito do que se vê Esse dá um post hoje à noite, hein? Pense Quero mostrar onde esse cara foi O visível não foi feito do que se vê Você vê, mas não foi feito do que é visível Estou entendendo nada, calma Romanos capítulo 4, versículo 17 Fala do mesmo conceito, ele está falando de Abraão O pai da fé Ele diz, Abraão, ele creu que Deus vivifica os mortos, e Ele chama as coisas que não são como se já fossem, estão comigo? Fé, está conseguindo ler aí? Ficou boa? Está oh, tá meio confuso aí, tá? não está tá, tá ruim para ler? Não volta até a linha preta, tá? Eu que tive essa ideia, mas pela fé, Ele chama as coisas que não são como se já Fossem, deixa eu falar de novo, ele chama as coisas que não são, como se já fossem, isso é não parar de sonhar coisas grandes em Deus, ele diz pela fé, Abraão creu em esperança contra a esperança, 
meu Deus do céu, ele creu em esperança contra aquilo que seria a esperança natural, ele creu com uma esperança sobrenatural, em outras palavras, ele não parou de sonhar, Deus o havia prometido ser pai de muitas nações, a esperança dos homens dizia que ele não podia ter filhos, que ele estava velho demais, que o tempo dele tinha passado, mas a esperança sobrenatural, a capacidade de sonhar em Deus, a capacidade de esperar em Deus, ah, não acreditava ou se negava a acreditar na esperança natural, há uma atmosfera de fé hoje aqui, há uma atmosfera de glória hoje aqui, ah, eu vejo uma maternidade de sonhos espirituais, Deus está chamando para si adoradores, Deus está chamando para si pregadores do Evangelho, sonhe, volte a sonhar, volte a sonhar, pela fé, creia contra a esperança, Sabe por quê? Ele tinha em vista uma coisa só A promessa de Deus Versículo 20 eu estou dizendo Ele tinha em vista uma coisa só A promessa de Deus Ele não olhava para o presente Ele olhava para a promessa de Deus E ele, glória a Deus galera do show Ele não vacilou Sendo incrédulo Antes ele foi fortalecido na fé Dando glória a Deus então aqui, ele está nos ensinando como ser fortalecido na fé, é dar glórias a Deus, na abundância, glória a Deus, na escassez, glória a Deus, na resposta, glória a Deus, na espera, glória a Deus, nas guerras, glória a Deus, nas lutas, glória a Deus, nas vitórias, glória a Deus, nas dificuldades, glória a Deus, é o coração daquele que não para de sonhar coisas grandes com o Pai. Por que a Bíblia usa o termo sonhar? Como que, que, que esse termo se origina e, e vira algo tão rico no dia a dia? Salmo 127 diz assim. Se o Senhor não edificar a casa. Salmo 127, versículo 1. Em vão trabalhos que edificam. Você estava bem naquela outra fonte Você viu que eu sou detalhista Que você colocou sombrear Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Quem guarda tudo é o Senhor Ele diz assim, vai ser inútil Versículo 2 Vai ser inútil levantar de madrugada Se você não crer no Senhor, se você não esperar Vai ser inútil levantar de madrugada E dormir tarde, comer o pão de dores Porque Ele, o Senhor dá, supre aos seus amados enquanto dormem, eu só não vou pedir para você olhar para o seu irmão para ver se ele está dormindo, porque eu espero que não, mas você entendeu o que ele está dizendo? Aos seus amados ele dá enquanto descansam, se você não entende que quem faz é ele, você levanta de madrugada, você vai dormir tarde, você come o pão de dores, ou seja, você, com o suor do rosto você ganha muito pão, você corre atrás de tudo, mas esquece de descansar, esquece de entregar nele, eu tenho que ter o um entendimento de que aos seus amados ele dá enquanto dorme, quando você dorme, o sentido bíblico é literal, sono, dormir fisicamente, mas o dormir fisicamente tem uma simbologia, dormir significa que o homem não pode fazer nada com as suas próprias forças, tirando os sonâmbulos ou os falantes noturnos, você não tem atividade enquanto dorme, não dá para você fazer um relatório enquanto dorme, no passado tinha um método de, de ensino de idiomas que, que você colocava no travesseiro o, o alto-falante, ficava lá, sleep learning, já ouviu isso? 
Para o cara falar, enquanto você está dormindo, vai... não dá para estudar inglês enquanto você dorme. Não dá para fazer nada enquanto dorme. As tuas forças não estão em atuação. Dormir só nos dá acesso a uma coisa, sonhar. Descansar nele só nos dá acesso a uma coisa, sonhar. Existe uma atmosfera preparada para que você descanse em Deus em 2020. Sonhe novamente, sonhe novamente. Talvez o teu presente ou no presente você se sinta paralisado. Talvez o teu presente se sinta estagnado. Deus está aqui dizendo, descansa em mim, aguarda em mim, mas volta a sonhar, sonhos que você tinha deixado para trás, situações que você tinha desistido de crer promessas que você não tinha expectativa de viver, 2020 eu estou profetizando é o ano de Deus agir nesta área da sua vida, é o ano de Deus agir nesta área da tua história sonha novamente volte a sonhar oh Há inúmeros exemplos bíblicos Eu vou, eu vou correr para essa introdução de uma hora e quinze Porque depois eu começo a palavra que tem mais duas horas e cinquenta Há inúmeros exemplos e cuidados de, de Deus Na vida daquele que, que descansou nele Ou quando Deus quis fazer algo Ele falou, descansa Vou te dar um Gênesis capítulo 2 Diz que Pensa na cena Deus vem Cria o homem do pó da terra Cria todos os animais. Faz os, os, o homem com sabedoria dar nome a todos os animais. Adão como um cara dotado de extrema sabedoria e inteligência. O um homem criado pelas mãos do próprio Deus, você imagina? Ele começa a olhar um padrão. O leão, a leoa. O jacaré, a jacaroa. O, o lobo e a loba. A girafa e o girafa. Ele começa a olhar e ele fala, cara, tem um padrão aí. Poxa, todo mundo tem uma ajudadora idônea. Eu não tenho. Já andei esse jardim de cima a baixo, só você sabe quando você já andou esse jardim aí. Não tem uma. Não tem um crush para eu chamar de meu. Zero. Zero Deus, que fase, que deserto, estou aqui, Deus eu sei que tu é soberano, mas hipopótamo, serpente, não vou nem dizer a serpente, não dá. Quando você chega no limite, Deus precisa te fazer sonhar, e Deus vai te fazer sonhar onde? Porque Gênesis capítulo 2 versículo 20 diz assim, o homem deu nome a todos os animais, as aves do céu, todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea, estou aqui, enquanto ele tinha algo para resolver, a única coisa que Deus dizia para ele, vai trabalhar, vai dar nome para animal, vai cuidar do jardim, vai fazer, e como trabalhar e viver normalmente, se algo tão importante Deus não pode resolver, estou aqui, quando chegar o momento e a hora, fique tranquilo Adão, eu vou te fazer sonhar, 
eu vou te fazer sonhar, acatar a eu vou trabalhar enquanto você descansa, então já que o Senhor tinha que resolver, e Adão não ia achar sozinho, o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, quando teu esposo dormir no sofá, dê glória, pode ser que ele esteja sendo visitado pelo Espírito Santo, ou talvez é só pizza na barriga mesmo, mas o fato é que, quando algo grande acontecer, ele diz, dorme Adão, Chegou num nível que você vai acessar agora Que não tem como você fazer É a minha mão sobre a tua vida Dorme Quando ele dormiu Da lateral do homem Não dá tempo de pregar sobre isso Isso é culto de casais Da lateral Volta lá um pouquinho Da lateral do homem Não da cabeça Para que estivesse em cima Não dos pés Para que estivesse abaixo Mas da lateral Para que pudesse caminhar junto Uma ajudadora Ele chama e ele pega aquela matéria-prima e faz algo, é a primeira vez que Deus cria alguma coisa, então, você imagina a hora que Adão acordou, eu estou dizendo uma mulher, feita pelas mãos do próprio Deus, pensa, pensa, Adão devia ser o cara também, mas quando Adão acorda, ele fala, o que, que mudou nesse Éden? A atmosfera estava diferente. Faz uma música de paixão, André, você que está apaixonado, em Eterna Lua de Mel. Fez uma música apaixonada? Cada um sabe a sua paixão. Muito bem. E quando ele abre os olhos, Eva vem andando em sua direção. E a... E quando ele olha para a mulher, versículo 23 diz assim, quando ele olhou, ele não tinha outra coisa a dizer senão, agora é essa. Estão aqui? Ele não fez nada, ele só estava dormindo, mas Deus estava permitindo sonhar. Quando ele abre os olhos, aquilo que ele precisava e que esperava e que não podia fazer sozinho, de repente ele acorda e diz, agora chegou a hora, esta agora é... Ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada. Aleluia! Deus fez enquanto ele descansava. Quando você descansa em Deus, já está aí o que você precisa, Adão, você só não enxerga. Ah, vou te chamar para o solteiro, só um minuto aqui, porque hoje eu estou muito culto de solteiros. Solteiros, enquanto você espera alguém que venha te completar, você vai continuar esperando alguém para te completar. Mas quando você descobre que você já é suficiente em Deus e naquilo que Deus te deu, aí Deus te chama alguém para caminhar ao teu lado. Ah, no ciclo que você vive agora, Deus vai te permitir sonhar com as sementes que você tem agora, e o que eu estou dizendo é você vai voltar a sonhar os teus olhos vão se abrir, você vai dizer agora é, Senhor agora é, este momento é o Senhor realmente fez aquilo que havia prometido sobre mim deixa Deus te pôr para sonhar ei chatarabacês deixa Deus te pôr para sonhar oh, aleluia, pensa e até fazer uma piada aqui, não vou fazer não. Noite de ano novo. Vamos brincar de imagem ação. Sempre vai dar B.O. essas brincadeiras, você sabe. E um jovem da igreja, adorador, 
tira um cartãozinho. Ele está no meu time. Aí ele vai fazer a mímica. Jovem solteiro, eu estou falando. Ninguém, porque todo mundo com santidade, ninguém acerta. E ele... E a gente diz, cara, que nome é esse? O que, que é isso? O que, que é? Desejar. Como assim, cara? Que o fogo do Espírito Santo... É óbvio que eu não vou dizer quem é o rapaz. Né? É óbvio, já é óbvio você saber quem é ele. Mas o fato é que... Adão devia ser mais ou menos assim quando ele olhou e falou, Senhor, agora o Senhor fez algo perfeito, agora o Senhor cuidou de mim, mas entenda, até mesmo para a direção que você precisa, Deus te põe para descansar nele, para que você escute, entenda comigo, José estava guardando um bem precioso, que era o próximo, ou o Salvador de Israel, o Messias, e o que acontece com ele, no versículo 3 de Mateus capítulo 12, depois do bebê já nascido, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dormindo mais uma vez, descansando mais uma vez, o anjo traz direção, levanta, pega o menino, vai para o Egito, porque aqui está perigoso para vocês, estão aqui? Você está entendendo que, que, a, 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 o, o que a Bíblia quer dizer sobre sonho? É você acessar um sobrenatural com Deus, não é só você ficar no sonho, sonhando acordado, é acessar o sobrenatural com Deus, os teus sonhos começam a ser moldados lá, os projetos de Deus começam a ser moldados lá, José descansa e quando ele dorme a Bíblia diz, José foge, porque está perigoso para você, assim como lá no versículo 19 ele diz, sonha de novo, agora pode voltar, porque já ficou bem, você percebeu? Qual devia ser a aflição de José? Cara, quando eu precisar de uma resposta, eu vou dormir, eu descobri a maneira que Deus fala comigo, eu vou descansar, quando eu precisar de uma resposta, eu não vou ficar girando na cama de um lado para o outro, eu vou descansar, eu estou ativando na atmosfera aqui, você vai começar a ter sonhos, literalmente sonhos, essa próxima semana, esses próximos sete dias, Deus vai te fazer sonhar, literalmente sonhar, só sonha quem descansou nele, entenda, Deus já cuidou, Deus já cuidou, o que Ele está dizendo a você é não deixe de sonhar, não deixe de sonhar, não deixe de sonhar, não deixe de sonhar, ele está acordando os teus sonhos nessa noite. Anjos do Senhor aqui recolhendo os teus sonhos com Deus. Os teus sonhos com Deus. Os teus sonhos com Deus. Ei, entende comigo que é ter um sonho com Ele? Vamos supor que o teu sonho, vamos, vamos dizer, sei lá, que você realmente seja um sonhador e diga assim. Eu serei o próximo presidente dos Estados Unidos. Sei lá, já que está sonhando, já... Não há nada que você possa fazer naturalmente com isso, a não ser entregar nas mãos de Deus. É por isso que o sonho é associado ao dormir. Estão aqui? Qual que é o teu sonho hoje? O que que naturalmente você não faz? O que que naturalmente com a tua própria força você não consegue produzir? Seja financeiramente, seja com os relacionamentos que você tem, qual que é o teu sonho hoje? De caçatar a 2020 é o ano que ele se chama para sonhar, recatar a bastante. Eu sinto como se o pai estivesse aqui te perguntando: qual é o teu sonho? 
Ah, pastor, eu já fiz muitos erros na minha vida, eu já tropecei demais, eu, eu investi errado, ou não investi quando tinha que investir, eu não busquei quando tinha que buscar, eu errei, eu pequei, eu tropecei, será que ainda me é reservado o direito de sonhar? Nós cremos e entendemos que há um Deus de começos, recomeços, de histórias que são escritas novamente. Ei, e Deus te dá autoridade nessa noite para sonhar. Há uma mulher aqui que precisa voltar a sonhar em Deus. Os sonhos de família que eu te dei. Os sonhos de maternidade que eu te dei. Eu sou o Deus capaz de fazer sonhar, filha. Volte a sonhar, filha. Sonhe. Sonhe nele. Jacó. Jacó. Conhecido como enganador. Literalidade de seu nome é o enganador. E esse enganador faz uma cena daquelas de novelas mexicanas. No momento da morte de seu pai, Jacó, por combinar com seu irmão Esaú a venda do direito de ser primogênito, de receber o dobro de porção, você conhece a história, ele vai lá, se fantasia com, com pelos de animais, porque o seu irmão Esaú era muito peludo, ele, ele entra na tenda de seu pai, Isaac, com, com os olhos já velhos, cansados, e ele estende o braço cheio de pelo, e Isaac ao sentir, diz, cara, esse é Esaú, eu te abençoo, tudo bem? Vocês conhecem a história, que esperança teria para um homem, que cometeu um erro tão grotesco e tão imoral até, no leito de morte de seu pai, que esperança teria para alguém que, Supostamente já errou tanto na vida, já deu tanta cabeçada, já tentou, já faliu, já, já, já investiu, já não conseguiu. Que esperança teria para alguém que hoje, no presente, não tem muito para se alegrar, na verdade não tem motivo para sonhar. Jacó, ao ver a confusão criada na família, procura fugir e sair de onde estava. Mas antes de sair, ele recebe uma bênção. Eu estou em Gênesis capítulo 28. Versículo 3. Deus é soberano, sim ou não? A resposta é sim, ou amém. Deus é soberano, sim ou não? Deus sabe de todas as coisas, igreja. E por mais que a artimanha de, de, de Jacó fosse algo terrível para fazer no seu ambiente familiar, Deus poderia ter intervido e impedido que ele recebesse uma bênção. Você não entendeu, eu vou te explicar. O que Deus está dizendo é, Jacó, hoje você nem sabe direito quem você é para mim. Hoje tua natureza caída, hoje tua natureza enganadora, acha que pode manipular uma bênção, mas eu já escolhi te abençoar antes mesmo que você pudesse fazer a timanha. Antes de catar a bastante, a qual os lugares que eu vou te levar, os lugares que eu vou te fazer pisar, a, a nação que vai fluir através de ti, eu já havia te escolhido, Jacó. Você significa um escolhido para mim, não um enganador. Aos olhos dos homens você é um engano, mas para mim você é um escolhido. Aos olhos dos homens você fracassou e dividiu a tua família, mas mesmo assim eu sou um Deus que dá chance a você. 
Jacó, que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que você multiplique e frutifique, que você seja uma multidão de povos, que o Senhor te dê a bênção de Abraão, só isso, que o Senhor te dê a bênção de Abraão, e a tua descendência herde a terra das peregrinações que Deus deu a Abraão, em outras palavras Jacó, eu sei que você errou, mas ainda tem bênção para você, eu sei que você já fracassou, mas ainda tem bênção para a tua história, sonhe, sonhe, Nessa noite não contabiliza os teus fracassos de 2019, 18, 17, 1979. Contabiliza as bênçãos que Deus ainda tem para a tua vida a partir de agora. De hoje em diante as bênçãos que Ele tem para ti. Ah, levante uma de suas mãos aos céus. Deus escolheu te abençoar. Deus escolheu derramar glória sobre ti. Que você frutifique e multiplique. Que Deus dê a ti a bênção de Abraão. Sonha, mas sonha coisas maiores. Sonha. Ei. Jacó sai então, meio que sem rumo, antes convivia na casa de seu pai, agora sai praticamente sozinho, não qualquer referência que ele tenha levado ninguém, ele foi sozinho, fugido da casa do pai, o irmão querendo matá-lo, e ele falou, cara não há mais esperança para mim, e diz o versículo 10 que ele sai de onde estava, Berseba, foi em direção a um local chamado Arã, uma bela de uma caminhada, Chega a anoitecer Quando ele chega naquele local Tinha se tornado de noite O sol já tinha se posto E como Jacó Era solteiro Ele não tinha uma cama preparada com vários travesseiros Da NASA, de pluma de ganso De espuma, de tudo Ele tinha uma necessidade básica Ele só precisava dormir Ele só precisava descansar Estão aqui? Mas há fases em nossas vidas que até a necessidade básica fica desconfortável demais, fica difícil demais de obter. Porque ele chega num local e quando ele chega não há qualquer caminha, não há colchonete, não há travesseiro, só existem pedras. Deixa eu falar de novo, só existem pedras. A realidade é dura demais, é difícil demais, é desconfortável demais. Tente dormir com a cabeça encostada numa pedra. Não vejo possibilidade, por mais rígido e duro que você goste do seu travesseiro, eu estou dizendo de uma pedra. Encosta a cabeça na pedra. Já imaginou? Eu ia tentar deitar aqui. Gira de um lado, gira do outro, fica de bruxo, fica com a barriga para cima, fica de lado. Não dá para descansar. O incômodo se tornou grande demais. As circunstâncias do presente me apertam demais Há uma realidade de travesseiro de pedra Há uma realidade de incerteza Há uma realidade de culpa Há uma realidade de medo Há uma realidade de incômodo Como que eu vou descansar quando o desconforto é minha realidade? Eu não sei quanto tempo ele fica ali deitado na pedra para tentar dormir Mas uma hora ele vai dormir Deixa eu dizer de novo aqui Uma hora você vai aprender a descansar, Jacó Porque até agora você andou com a tua força Você quis colocar o, o pelo lá para teu pai te abençoar Você acha que você sozinho vai, vai construir a tua vida Deixa comigo Uma hora você vai dormir Pastor, estou cansado 
não aguento mais. Uma hora você vai se render. Não se render na vida. Uma hora você vai se entregar realmente a Deus. Eu estou falando isso para uma pessoa que precisa ouvir isso hoje. Uma hora você vai se entregar realmente a Deus. Uma hora você vai parar de lutar sozinho, vai entregar secotele bastante. Toda a sua circunstância, toda a tua força nas, aos pés daquele que pode resolver. Ah, está desconfortável demais. Eu tento não pensar, eu tento não, 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 não compactuar, mas o medo está batendo aí. Aracatarabasteixa, a incerteza está aqui. Há muitas pedras no começo do meu 2020. Há muitas pedras e quando eu vou recostar a cabeça é pedra. Olha para quem está do seu lado, vê se ele está acordado ainda. Se tiver, dá um sorriso e diz assim, chegou a hora de dormir. Estão aqui? Descansa. Música de dormir. Ah, mais alto. Chegou a hora de dormir. Pode voltar que está me dando até um soninho. Meu filho, Matheus, quatro anos. Na cabeça dele, acho que ele pode ficar 48 horas sem dormir, se for necessário. Pelas atividades que ele quer fazer, pelos, pelos, pelo, pela bola que ele quer jogar, pelo, 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 pelos heróis que ele quer pegar, pela piscina que ele quer nadar. Ele quer ficar non-stop, sem parar o tempo inteiro. Porque para que dormir? Para ele dormir, talvez é uma perda de tempo. Estão aqui? Ele quer ficar o tempo inteiro brincando, o tempo inteiro em atividades, o tempo inteiro envolvido em tudo. E quando eu o pego para dormir, eu tenho que ser duro às vezes. E a primeira frase que eu escuto é, não sou mais seu amigo. A nossa amizade acaba e começa várias vezes. Se você, você é pai de mim de quatro anos, sabe o que eu estou dizendo? Eu não sou mais teu amigo. Você vai me pôr para dormir. O meu entendimento como pai, é que até fisiologicamente, quando o corpo humano descansa e dorme, esse corpo se desenvolve, esse corpo se renova, esse corpo recebe aquilo que precisa receber enquanto descansa. Se no teu físico natural, Deus já fez assim. Há uma hora que como criança nas mãos do pai, eu tenho que parar a agitação. Eu tenho que parar a preocupação. Eu tenho que parar as perguntas da minha mente. E simplesmente descansar na presença daquele que está em mim. Talvez o travesseiro seja de pedra. Talvez o desconforto seja presente. Mas descansa. Como descansar se as dívidas estão batendo aí. Eu já conheço de cor e salteado toda a lista de oficiais de justiça da cidade de Brasília. Meu nome já está no SPC, no Serasa e no sei lá o quê. Senhor, está difícil demais, eu estou completamente endividado. Como que eu vou dormir no travesseiro de pedra? Está difícil demais porque eu sinto um vazio no meu interior. Porque eu sinto uma ausência de paz. Eu sinto uma tristeza que não sei de onde vem. É pedra para dormir, como que eu vou dormir? Deus está te chamando para sonhar em 2020 Deus está te chamando para sonhar em 2020 Sonha, sonha Mas é impossível sonhar se você não descansar em Deus Não é mais a tua força Não são mais as tuas mãos Mas é o poder sobrenatural de Deus Entenda, quando você descansa Ele entra em atuação Quando você descansa Ele age Oh a Bíblia não se presta quanto tempo ele demorou para dormir. Qual maratona de séries ele assistiu para ver se pegava no sono? 
Quanto tempo ele ficou ali naquele travesseiro incômodo, mas o fato é que uma hora ele dormiu. E quando ele descansou, Deus disse, agora é comigo. Quando ele descansou, Deus disse, agora eu posso fazer. Porque a Bíblia diz, quando ele dorme, ele começa a sonhar. Imediatamente ele começa a sonhar. E ele sonhou com uma escada. Colocada na terra, que o topo chegava no céu. Ei! A escada estava sobre onde? A pedra. Isso é outra pregação. Há uma pedra que nos conecta e que liga terra e céu. Há uma pedra que os edificadores rejeitaram, que agora veio a ser a nossa pedra de apoio. O nosso fundamento é a nossa base, mas isso é outra história. Lá ele está deitado em cima da pedra e ele começa a sonhar. E Deus está dizendo, está vendo Jacó? Eu ainda tenho planos para contigo, está vendo Jacó? Porque você descansou, você podia estar acordado aqui preocupado. Você podia estar acordado pensando em como vai fazer amanhã. Mas porque você dormiu, agora você acessou o sobrenatural. Porque você descansou, entenda, há uma escada. Recatar a bastante e os anjos, presta atenção na hora. Eles sobem e descem Eles sobem e descem Eles não descem e depois sobem <risos> Eles sobem levando aquilo que você tem pedido a mim E eles voltam trazendo a resposta daquilo que você clamou Eles sobem levando o clamor da terra Eles chegam no céu e devolvem o clamor <risos> Em forma de resposta Nesta noite descansa no Senhor Descansa no Senhor Há uma promessa, ele não esqueceu de ti Sabe por que o pai dele tinha dito assim Jacó, que você seja abençoado como Abraão E ele sonha Há uma escada no céu Anjo subindo e descendo E no topo da escada tem o um Senhor Pensa na cena Pensa no sonho hein? No topo da escada está o Senhor E a primeira frase que o Senhor diz Eu sou Pensa no Cid Moreira, lendo Salmo 23, naquele CDzinho que você tinha. Eu sou. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus que conduziu o teu pai para que pudesse te abençoar. Que catarabasteje. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus do teu pai. Hoje você está deitado nesta terra. Hoje você está prostrado nesta terra. Mas esta terra eu vou dar a ti. Esta terra eu vou dar a ti. A tua descendência vai ser tão grande como o pó da terra. Você vai se expandir para o ocidente, para o oriente, para o norte norte para o sul, por meio de ti, da tua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas, eu já ainda estou contigo, eu estou contigo e eu te guardarei onde quer que você for, e um dia você vai voltar para esta terra, eu não te deixarei até que eu cumpra tudo aquilo que eu prometi... Ei, Jacó! <risos> ah, você tem anos difíceis na tua frente. Você vai trabalhar, trabalhar. Porque você enganou, você vai ser enganado. Você vai querer casar com uma, vão te oferecer a outra. Que a Bíblia diz que tem olhos fracos para ser, ser honesto, assim, sincero. Uma mulher não tão dotada de boa afeição. 
você vai trabalhar mais de novo para a mulher que você ama, a mulher que você ama não vai poder gerar, a outra mulher vai ser uma máquina de gerar filhos, tudo você vai viver, mas antes de você viver tudo isso, entenda, eu sou contigo, eu não vou te deixar até que eu cumpra a minha promessa, eu não vou te deixar até que eu faça aquilo que eu prometi a ti, Jacó, aprenda que há um canal comigo, e o canal é descanse e sonhe, descanse e sonhe, descanse e sonhe, são dois homens distintos O homem que tem dificuldade para dormir no travesseiro E o homem que acorda daquele travesseiro Porque assim como Adão um dia acordou Estão aqui? Assim como um dia ele acordou e falou Opa, agora eu realmente despertei Jacó dorme para despertar definitivamente Porque quem tem um contato com o sobrenatural de Deus E começa a sonhar Acorda com os olhos transformados Você entendeu? Ele está deitado lá Não vou resistir, vou deitar no travesseiro de pedra Ele está deitado Isso daria uma boa foto Ele está deitado Ele sonha uh, Subir na escada, sei lá Quando ele acorda coisa sobrenatural aconteceu comigo, quando eu deitei aqui tudo que eu vi era o desconforto da pedra, eu dormi um, eu acordei outro, eu dormi de um jeito, eu acordei de outro jeito, o sobrenatural começou a me transformar, quando ele acorda ele diz assim, meu Deus, realmente o Senhor está neste lugar, eu não sabia, fala de novo, não é que depois que ele dormiu o Senhor apareceu Se ele não sabia que antes dele dormir o Senhor já estava Mas o desconforto das pedras não permitia que ele visse o Senhor Estão aqui? Quando ele sonha ele acorda dizendo Ah meu Deus Se eu soubesse que desde o começo o Senhor estava aqui Realmente o Senhor está aqui Realmente o Senhor está aqui Eu não sabia Eu não sabia Mas agora os meus olhos se abrirão Agora os meus olhos se abrirão Ah versículo 17 Este não é outro lugar Senão a casa de Deus Vem comigo aqui Esta é a porta esta é a porta Esta é a porta Você não entendeu, eu vou te explicar Quando você descansa em Deus Mesmo dormindo no desconforto Quando você acorda, os teus olhos se abrem E você começa a dizer Esta é a porta que eu tanto esperava Esta é a porta que eu tanto esperava Esta é a porta que tirei catarabastejo Que eu tanto sonhava Eu estou dizendo, nos teus lábios Nesses próximos 15 dias Virão recatarabastejo Essa frase virá Esta é a porta Porta, esta é a porta, eu tenho acesso e eu não sabia, esta é a porta, esta é a porta. Chatarabasso. Teus olhos vão acordar Você vai dizer, a porta chegou Eu não enxergava antes Você vai começar a entender Que há uma atividade angelical Há uma atividade celestial a teu favor 
exatamente agora, enquanto eu prego aqui, há anjos de Deus subindo e descendo nessa atmosfera, há anjos de Deus subindo e descendo aqui, há uma escada que nos conecta ao céu, abra os teus lábios e começa a falar dos teus sonhos ao Senhor, começa a falar dos teus sonhos ao Senhor, apresente os teus sonhos a ti, esta é a porta filha, esta é a porta filho, esta é a porta... Qual é a porta que você precisa aberta? Qual é a porta que você precisa escancarada? Você vai abrir os seus olhos depois de uma experiência sobrenatural e vai enxergar claramente. É o sobrenatural que nos transforma. É o sobrenatural que nos faz sonhar de novo. É o sobrenatural que nos impulsiona. Aí Jacó faz um negócio sobrenatural. Jacó faz um negócio sobrenatural, ele levanta, acorda, meu Deus, eu estava aqui o tempo todo, desculpa aí pai, se eu ronquei, desculpa, desculpa a reclamação, desculpa reclamar do travesseiro, desculpa reclamar da ausência de estrutura nessa, 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 nessa hospedaria que o Senhor me trouxe, desculpa Deus, na verdade o Senhor estava aqui comigo o tempo inteiro, eu não vi, mas no caminho até aqui, talvez eu teria sido consumido por uma fera, e o Senhor livrou essa fera do meu caminho, eu não vi, mas teria uma emboscada, e eu nem sabia, mas eu, <risos> o Senhor me conduziu até aqui pai, eu estava reclamando do desconforto, quando na verdade o Senhor estava cuidando de tudo, eu estava reclamando da situação momentânea, quando na verdade o Senhor só queria causar o desconforto, para me fazer entender o sobrenatural, eu vou voltar a sonhar contigo Eu vou voltar a sonhar contigo Ei, Porque daí Ele acorda E a Bíblia diz que Calma diaconia é, um, é só uma ilustração tá? A Bíblia diz que Ele pega a mesma área de desconforto O que antes era desconforto Ele chega na pedra e fala É pedra Desconforto nunca mais A partir de hoje eu consagro você a ti. Jacó levantou de manhã. Pegou a mesma pedra que antes era o desconforto na sua cabeça. Imagina o torcicolo que ele estava, o salompas que ele estava aqui no pescoço. Pensa. Mesmo sentindo as dores do desconforto, ele pega o óleo. Essa área está consagrada a Deus. Antes me trazia desconforto. Antes eu não podia nem falar de sonhar e empreender. Porque eu já quebrei duas empresas só de dar uma consultoria para o meu sogro. Também quebrei a dele. Eu não podia nem ouvir falar dessa área da minha vida. Da espera em Deus. Ou se eu vou ser mãe. Ou se eu vou casar. Ou se vai acontecer alguma coisa. Ah, não quero mais. É para esta área de desconforto. Que Deus te dá autoridade para pegar o óleo. Porque você veio de um encontro sobrenatural com Ele. Você veio de um encontro sobrenatural com Ele. Você veio de um encontro sobrenatural com Ele. Quando você unge. No Antigo Testamento não é unção igual a gente está falando aqui. A unção quando você separa alguém para o ministério. Só se ungia com óleo naquela época. Quem iria se separar como rei? Ele está dizendo assim, a partir de agora, quem reina sobre essa área de desconforto da minha vida é o Senhor. Derrama o óleo, derrama o óleo, derrama o azeite, derrama o azeite. Ontem à noite foi um tremendo desconforto. Hoje pela manhã os meus olhos se abriram. Eu consigo enxergar Deus, eu consigo sonhar com Ele, eu consigo ter promessas para com Ele. Joga azeite naquilo que seria desconfortável para você. Sonha! Sonha! Consagra o teu sonho a Deus. 
consagra o teu sonho a Deus, consagra o teu sonho ao Senhor, consagra, fale comigo, travesseiro de pedra, se Deus nos ensina nas escrituras, que quando alguém dorme, é porque está descansando nele, pense na história talvez mais, Poderosa e impactante de alguém que dorme. Marcos capítulo 4, versículo 38. Diz que a tempestade estava quase destruindo um barco que os discípulos estavam. Eu estou falando de pescadores experimentados. Caras que pescavam como profissão de vida antes de ficar em tempo integral no ministério com Jesus. Então pescador não é qualquer chuvinha que apavora pescador. Estão aqui? Para os caras estarem desesperados, era uma senhora chuva e tempestade. Realmente eles corriam risco de vida. E enquanto a chuva ou a tempestade quase virava o barco, Jesus estava dormindo. Estão aqui? Pastor, há uma incoerência teológica nesse, nesse, nesse texto, porque a Bíblia nos diz em Salmos que o guarda de Israel não dorme. Estão aqui? Será que ele realmente precisava dormir? No físico? Ou ele estava ensinando uma lição aos seus discípulos? Vou falar de novo. Discípulos, agora vocês têm duas opções. Ou vocês se desesperam com a tempestade que os seus olhos contemplam. Ou vocês descansam em mim porque eu sou o único que pode fazer algo. Discípulos, vocês conhecem a história de Jacó E quando Jacó dormiu, quando Jacó descansou Eu fiz coisas sobrenaturais Jesus está dormindo Como ele é Jesus Não tem pedra, agora é almofada, glória a Deus Liberaram um dos travesseiros daquela cama Almofada Ele deita na almofada e está dormindo A tempestade está o looping, duplo tu escarpado o, o barco está quase caindo e ele está lá estão aqui? a Bíblia não diz qual discípulo mas eu imagino que seja Pedro, porque Pedro é o Pedro você conhece o Pedro que fala antes de pensar, não olhe para as pessoas, olhe para mim ele fala antes de pensar Jesus está lá dormindo outra coisa da vida de casado importante já estou no culto de casais é que o casamento nos primeiros meses, ele, ele, ele é um teste que prova que você está bem do seu coração. Porque você está dormindo, três da manhã, duas da manhã, cinco da manhã, ou meio-dia, se você está dormindo até meio-dia, um dia, e a sua esposa entra no quarto conversando como se você tivesse acordado há três horas. Pá, Felipe, não, não, ah, Jesus, já está voltando. Bem, foi mais ou menos assim que os discípulos invadiram o cômodo onde Jesus estava dormindo. Com um desespero e um clamor no coração que dizia assim Senhor, será que você não percebe que nós vamos morrer? Em outras palavras, como você descansa num cenário como esse? Como você dorme num cenário de desconforto? Como? Como? Eu estou falando de um Deus que é sobrenatural Ah, Jacó quando estava dormindo Acordou, os olhos foram abertos Os discípulos estavam acordados Mas Jesus dormindo e descansando Abriria os olhos dos discípulos Porque quando Jesus levanta ele fala assim Ei, ei, calma, vocês estão muito nervosos 
vento, mar, eu te repreendo. Por que Jesus tinha essa segurança? Já para pensar? Eu estou em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 5 descreve que eles iam chegar num local, não precisa pôr na tela não. E lá ia ter um demoniado que, que, que rompia correntes com as mãos, que ninguém podia livrar e Jesus o livraria. Estão aqui? Então sabe Jesus, o porquê Jesus estava tranquilo? Porque ele é sabedor de todas as coisas. Então ele tava, era, era mais ou menos assim, gente, fica tranquilo. A gente só está em Marcos 4. Eu sei que lá em Marcos 5 eu vou libertar um jovem, então eu não vou morrer nessa tempestade, ainda tem promessa para mim. Estão aqui? Fica tranquilo, está tudo certo. A tempestade está difícil, mas fica tranquilo. Ainda Deus tem planos, ainda Deus tem promessas, ainda Deus vai fazer coisas maiores do que você imaginava. Ele acorda e diz, vento. Porque eu aprendi a descansar, eu tenho uma autoridade. Eu te repreendo. E eu digo, mar, fique quieto. O vento cessou, o mar acalmou. E agora os olhos dos discípulos tinham se aberto. Entre o desespero e a confiança, eles estavam aprendendo a confiar. Os discípulos, versículo 41, se encheram de grande medo. E diziam uns para os outros, quem é este? Quem é este? Esta é a porta. Quem é este? Eu cheguei diante de alguém maior, que até o vento e o mar lhe obedecem. A partir de agora Sempre que eu estiver diante De uma circunstância que precisar Do sobrenatural Eu nunca mais vou deixar de crer Cada discípulo podia imaginar ah, Quando tiver um cego Diante dele, quando tiver um paralítico Diante dele quando tiver um endemoniado diante dele, quando tiver alguém em aflições diante dele, eu nunca vou duvidar, porque vocês não participaram, mas eu e os onze discípulos, meus irmãos, estiveram no dia, quando ele calou o mar, e repreendeu os ventos, ele já fez coisas no secreto, ele pode fazer coisas de novo em público, Deus já mostrou ser Deus da tua história, Deus já mostrou ser Deus da tua vida, e eu estou dizendo, chegou a hora de sonhar com milagres maiores, com milagres maiores, com coisas mais profundas ainda Ei! São cinco metas A primeira é planejar A segunda é sonhar Estão aqui? Deus vai te dar sonhos improváveis Vamos voltar no início? Para que eu termine essa palavra hoje Davi? Pegando cinco pedras na beira de um rio. Davi, pegando cinco pedrinhas na beira de um rio. O que faz um rapaz abandonar a armadura e a espada e ir para a beira de um rio pegar pedras? A primeira coisa, ele tinha um plano. Ele sabia se planejar. Estão aqui? Deus tinha dado a ele um plano Davi não confia em nada disso Tenha um plano Aprenda a se planejar Pega as pedras Mas além disso Ele não só tinha um plano Ele tinha um sonho Ele tinha um sonho Deus Eu sei que um dia eu estava lá na casa do meu pai Cuidando das ovelhas Eu estava lá atrás Senhor eu vi que lá na sala tinha um movimento 
o senhor estava próximo de ungir um, um rei em Israel e eu não fui nem chamado para assistir, eu não sei o que aconteceu, de repente eu vim para o meio da sala, ajoelhei, um óleo veio sobre mim e o senhor falou que me escolheu, mas desde que eu fui escolhido, nada me, me, mudou muito na minha história, eu continuo sendo pastor de ovelhas, eu continuo tendo que enfrentar leão e urso sozinho, eu estou meio aqui na, nos bastidores, na verdade eu só, eu só cheguei nesse cenário de guerra aqui, porque eu vim distribuir leite e pão para os meus irmãos, queijo, eu sou o garoto do, do, do iFood, eu vim com a minha bicicletinha entregar comida na guerra, mas porque eu sou alguém que anda pelo sobrenatural, meus ouvidos não podem ouvir algo natural, e não reagir sobrenaturalmente, eu não pude deixar de ouvir, que tem um gigante desafiando Israel, assim como também não pude deixar de ouvir, que quem vencer esse gigante, vai ser isento de impostos, e vai casar com a filha do rei, Senhor é pacote bônus completo, é três vezes mais, estão aqui? Me dá um plano, mas me dá o um sonho, em algum lugar improvável, em algum lugar improvável, eu e você já lemos que junto ao ribeiro de águas, é onde eu tenho que estar no Salmo capítulo 1, Davi não tinha nem, 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 nem começado a escrever o Salmo, mas ele já tinha um plano, é junto ao ribeiro das águas, é perto do ribeiro das águas que eu vou pregar uma pedra lisa, uma pedra sem manchas, e aí já dá outra pregação, uma pedra sem defeitos, uma pedra, me dá o plano que eu preciso pai, mas não só o plano, me faz sonhar, me faz sonhar, me faz sonhar, e a pergunta agora igreja é, versículo 39 de 1 Samuel 17, diz que ele abandona a armadura, não estou acostumado com isso, versículo 40 diz que ele vai lá e pega cinco pedras lisas, quantas pedras? Quantas pedras? Quando eu li esse versículo, eu li umas 282 vezes, eu falei, calma aí Deus. Alguma coisa está estranha, porque... Por que, que ele pegou cinco? Já parou para pensar? Por quê? Cinco pedras. Por que não foram duas, três? Ou por que não foi uma? Eu e você conhecemos a história. Que com uma pedra, ele derrotou o gigante. Por que cinco? Há várias explicações teológicas, eu não vou me até a elas agora. Eu vou me até a mais natural. Ele pegou cinco, porque ele tinha um sonho. Você me entendeu? Fala. Ele pegou cinco, porque ele sabia. Golias é só o primeiro gigante. é só a primeira etapa eu vou usar uma pedra com ele mas eu vou ter no meu estoque pedras necessárias para continuar derrubando qualquer gigante que vier na frente do sonho que Deus colocou sobre mim Oh meu Deus, Jacó dormiu sobre a pedra, Moisés só extraiu algo da pedra, Davi achou um uso para a pedra, Davi achou um uso para a pedra, 
Davi era um homem segundo o coração de Deus Ele vivia de forma sobrenatural E o que Deus está te chamando hoje é para pegar pedras Para pegar pedras Para voltar a sonhar, cada pedra representa um sonho Eu não sei quantas pedras cabem no seu alforje Eu não sei quantas pedras cabem na tua mala Mas se prepara para carregar as pedras Que são os sonhos que o Senhor te deu Ei! Quando o versículo 48, o Filisteu se levantou e chegou para afrontar Davi. Ele, ele se apressou e correu para encontrar o Filisteu. Estou aqui. Davi meteu a mão no alforje, tirou uma pedra, ele tinha cinco. E com a funda atirou, feriu a testa, a pedra cravou na testa. E ele caiu com o rosto em terra. Dá tempo de trazer mais uma informação aqui? Sim ou não? Uma tribo em Israel era especializada no uso da funda. A Bíblia diz que essa tribo, à distância, jogaria a pedra com a funda e acertava o cabelo de um homem. Se esse homem tivesse material capilar necessário, mas o cabelo de um homem. Era possível acertar o fio de um cabelo de um homem... Com a, com a técnica que essa tribo aprendeu desde a infância, eles cresciam fazendo isso. Sem pesquisar no Google, alguém sabe me dizer que tribo é essa? A resposta é Benjamim. Alguém poderia me dizer, ou poderia saber, qual seria a tribo que tinha habilidade com a funda? Sabe quem era da tribo de Benjamim? Saul. Davi era da tribo de Judá, Saul era da tribo de Benjamim. A prova de que Deus estava dando a Davi o direito de sonhar, e que havia substituído a unção que estava sobre Saul, e agora colocou sobre Davi: é, Saul, enquanto você confia na armadura, eu vou pegar um menino que nem da tua tribo é Que nem da técnica que você domina, ele domina <risos> Mas aquilo que era para você fazer Esse menino improvável vai fazer Eu vou levantar esse menino em sua geração Porque eu encontrei nesse menino alguém que sonha Eu encontrei nesse menino alguém que espera coisas em mim Quais são os sonhos que você tem nessa noite? Quais são os sonhos que aparentemente são maiores do que o ser? Do que a tua realidade Deus está dizendo a você 2020 é tempo de sonhar, 2020 é tempo de sonhar, descansa no Senhor, aguarda no Senhor, aguarda a intervenção dEle, mas sonha, mas sonha, sonha... É. Feche seus olhos aqui nesse lugar, feche seus olhos aqui... Só você sabe o que hoje é desconforto Mas amanhã vai virar um sonho O que hoje é desconforto Mas hoje é transformado em fé Só você sabe aquilo que tenta Trazer desconforto Ao ponto que você não aguente ah, Mesmo que seja difícil Descansa nele Descansa nele Aguarda nele e sonha 2020 é o tempo de sonhar Sonhar é ter acesso Ao sobrenatural Sonhar é ter acesso à glória de Deus Sonhar é ter acesso à sua presença 
porque eu me planejei, agora eu consigo sonhar, é uma sequência, eu me preparei, mas agora Deus está colocando sonhos nas minhas mãos, Deus está colocando sonhos nas minhas mãos, Deus está acordando sonhos de novo aqui, nós vamos começar a adorar o Senhor, ah, e o que você vai fazer, é como Jacó fez, você vai se levantar, para ungir a pedra que antes te trazia desconforto, você vai derramar azeite, consagrar ao Senhor o teu sonho, o teu sonho 2020, eu estou dizendo sobre você, eu estou dizendo sobre nós igreja, sonhe, sonhe com coisas maiores, 